0: Arena. Nyt parhaaseen lintujen kevätmuuttoaikaan lintuasemilla kieletään kiireisiä aikoja, seurataan muuton etenemistä, aikatauluja, muuttomääriä, mitataan, punnitaan, rengastetaan lintuja. Ja monena keväänä ja syksynä Hangon lintuasemalla on paikalla ollut tutkijoita ja lintuharrastajien lisäksi myöskin valokuvataiteilija Sanna Kannisto. Ja sen jälkeen kun lintututkijat ovat rengastaneet ja mitanneet linnut, niin hän on saanut linnun hetkeksi kenttästudioonsa muotokuvaa varten ennen kuin se on jatkamaan muuttomatkaansa. Sanna Kannista kertoo, että hän on itse asiassa aina ollut kiinnostunut luonnontarkkailusta ja luonnontieteestä ja siitä, miten se selittää maailmaa. Hänen lintukuvissaan onkin vähän tätä tutkimuksen, museovitriinien luokittelun, tieteellisen tarkastelun tunnelmaa. Vähän sellaista omaa kokoelmaansa keräävän tieteilijä- tai otetta. Toisaalta linnut ovat niissä Ikään kuin näyttämöllä tarkasti kuvattuina valkoista taustaa vasten. Lento lähdössä laskeutumassa tai istumassa ohuella korrella tai oksan päässä pyrstötiäisiä, hippiäisiä, pajulintuja, punarintoja, tiklejä, kivitaskuja, pensaskerttuja, västäräkkejä, rautiaisia ruokokerttusia, sinirintoja ja niin edelleen. Usein yksin, mutta toisinaan lintoporukassa ja usein kuvat ovat todella suuri kokoisia. Sanna Kannisto on ehtinyt toimia valokuvataiteilijana jo pitkään. Hän sai muutamia vuosia sitten myös valokuvataiteen palkinnon ja on pitänyt paljon näyttelyitä Suomen Keski-Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa. Ja ennen näitä kotimaan lintukuvauksia hän itse asiassa kuvasi toistakymmentä vuotta sademetsissä. Teki kuukausien pituisia reissuja Etelä- ja Väli-Amerikan sademetsiin. Kuvasi käärmeitä, sammakoita, hyönteisiä, lepakoita, silloinkin luonnontutkijoiden mukana. Valokuvataiteen museossa oli vuosi sitten esillä hänen teoksiaan 20 vuoden ajalta, läpiliikkaustaiteilijaurasta, näyttelyssä, jonka nimi oli Ihmettelyn taito, ja sen yhteydessä julkaisti myös hänen päiväkirjojaan näiltä reissuilta, joissa hän kuvailee aika hauskasti, miltä tuntuu olla sademetsässä, kun kosteaja ja Korkea sademetsä tuntuu ikään kuin sulkeva ihmisen sisäänsä. Miten erilaisia ovatkaan sademetsän yö ja päivä. Että reissut ovat välillä aika raskaitakin, kun kävelee sademetsä liukastellen mudassa, kivien ja juurien päällä. Kannettavaa on paljon ja kävely kuvauspaikalle majoituspaikasta voi kestää tunteja. Niin, että sitten kun lopulta päästään perille, niin ensin on pakko levätä ja vaihtaa kuiva paita päälle. Ja aina kun yleensä pysähtyy lepäämään, niin. Porukka höyryää, ihan kun olisi tullut saunasta. Tai minkälaisia kekseliäitä, konsteja tarvitaan, esimerkiksi kun kiinnitetään hiuspinneellä hedelmiä kuvausstudio lepakoita varten. Ja sitten lepakokuvauksen jälkeen on tärkeää muista kerätä niiden kakkatalteen lepakotutkijoiden tarpeisiin. Nyt parhaillaan Sanna Kanniston valokuvia on esillä Jyväskylässä valokvataiteilijoiden ja luontokuvaajien yhteisnäyttelyssä Kenen luonto. Me tapaamme Sanna Kannistun takapihalla Helsingissä pienen metsän reunassa ja jutella koko tästä valokuvataittelijan matkasta sademetsien kautta lintuasemille ja matkasta luonnon monimuotoisuuden kauneuden ja ihmeellisyyden äärelle.
1: Mä oon tota, ensin tehnyt tällaista pitkää projektia sademetsissä ja siellä kuvannut kaikenlaisia lajeja ja siellä mulla oli... Mä halusin kuvata nimenomaan pieniä lajeja ja tuoda niitä esille, niin ehkä myös vähän sille sellaisia väheksyttyjä lajeja tai sellaisia, jotka ei ollut mitenkään niin luonnonsuojelun keulakuvia tai sitähtilajeja, vaan just lepakoita, käärmeitä, liskoja, sit hyönteisiä. Ja silloin mä suorastaan vähän niin ajattelin, että, että ei sit noita lintuja. Ja sitten aina, kun siellä jossain asemalla saat olla joku lintututkija tai lintubongari, niin mä katsoin niin sitä touhua, että, että aika niin erikoista, että maantien varteen pysähdytään ja, ja siitä sitten bongaillaan ja tämän tapas. Että miten sä alun perin lähdit sademetsään valokuvataiteilijana? No nuorena taideopiskelijana mä Innostui valtavasti niin sademetsien monimuotoisuudesta, siitä runsaudesta, mitä ihmeellisiä lajeja siellä voiskaan olla ja mitä mä voisin kuvata siellä. Et sitä kautta sitten luin Turun yliopiston biolo- biologien Amazon-projektista, niin kahtena vuonna sitten heidän kanssa lähdin ensimmäisen kerran.
0: Miksi se sademetsien monimuotoisuus, mistä se innostus tuli?
1: Vaikea sanoa. Ehkä jotenkin siihen ai. Aikaan oli paljon sellaista, sademetsät oli esillä niin sen, sen vuoksi, että ne katoo ja sen suojelun suojelu vuoksi ehkä herääs heräsi myös siihen aikaan semmoinen niin ympäristötietoisuus.
0: Monet sanoivat, että kun sademetsää menee ja ajattelee, että se on, monimuotoisuus on tosi valtavaa siellä, niin sit ensimmäinen fiilis voi olla vähän semmoinen niin pettymys, että ai missä, missä se kaikki monimuotoisuus on. miten sulla?
1: Niin, kyllä se on siellä vähän piilottautuneena, että kyllä se vaatii niin tietoa, mistä etsii tai mistä lehde alta katsoo, ja sitten monet la- lajit voi olla yöaktiivisia, ja kyllä se vaatii vähän tietoa. Se riippuu myös ihan aika paljon paikasta, että, että jossain perussakin sellaisessa vanhassa, vanhassa sademetsässä, niin se kenttäkerros on aika avoin, että siellä on valtava iso, isoja tota, puita, ja sitten ei siellä niin helposti näkään mitään, että kaikki on siellä ylhäällä latvustossa. Mutta sitten jossain ensimmäisiä kertaa, kun mä tulin Kostarikaan semmoiselle tutkimusasemalle, missä mä monta kertaa oon ollut tekemässä töitä, niin mä olin ihan hämmästynyt, kun mä jo kävelyllä näin niin paljon. Esimerkiksi mitä? No apinoita varmaa, ja koatteja ja ehkä jotain jopa papukaijoja ja pieniä nisäkkäitä, sammakoita, hyönteisiä. Et.
0: Niin kuin sanoitkin, Sanna Kannisto, että monimuotoisuus on semmoista piilottelevaa. Mulla on ainakin semmoinen muistikuva sademetsäkäynnistä, aika paljon. Se monimuotoisuus on myöskin, voi olla niitä ääniä yössä ja kaikkea sellaista runsautta. Mutta siitä, miten sä ryhdyit sitä monimuotoisuutta hahmottamaan valokuvataiteilijana,
1: rajaamaan tai
0: hakemaan sitä esiin?
1: No, mulla on alusta saakka kulkenut mukana semmoinen pienikokoinen kenttästudio, missä mä oon kuvannut eläimiä ja kasveja. Että se on semmoinen laatikko, mikä on levyistä ruuveen ja muttereen ja kulmaraudoin kokoonpantava. Siellä mä rupesin niinku pelkistämään sitä runsautta. Entä nämä tutkijat, miten ne suhtautuivat valokuva valokuvataiteilijan sinne joukon jatkona? No kyllä aika hyvin ja suurella mielenkiinnolla. Ja ihmiset on halunnut niinku jakaa projekteja ja ottaa mua mukaan. Ja, ja sitten monilla tutkimusasemilla on sit saanut heti pitääkin jonkun esitelmää ja niinku esittäytyä. Ja tosi hyvin ja mä koen kyllä, että Tosi tasavertaisesti myös, on nähty, että taiteella on arvoa. arvoa samalla tavalla kuin tieteellä, että pystyy tuomaan esiin niitä asioita ja taide on muille ihmisille enemmän saavutettavissa kuin tiede ehkä.
0: Miten sä sitten päätit, että mitä haluat kuvata, mitä haluat nostaa
1: esiin siitä, siitä kaikesta, mitä siellä on? No se on mennyt aika lailla sitten käytännön sanelemana, että mitä itse on löytänyt, tai sitten just että minkälaisia tutkijoita on kullonkin ollut siellä, että on ollut paljon esimerkiksi saksalaisia lepakkotutkijoita, niin niiden kanssa on päässyt sitten kuvaamaan esimerkiksi nektarilepakoita, jotka on sellaisia lepakoita, jotka yksinomaan niin kukkien mettä ja siitepölyä käyttää ravintonaan, Et aika erilainen kuin se mielikuva lepakoista, mikä ihmisillä saattaa olla. Ihan käytännössä, miten sä toimit silloin siellä sademetsäolosuhteissa? Semmoinen päivärutiini on varmaan se, että viettää päivän metsässä, että kävelee ja etsii kuvauspaikkoja tai etsii jotain kuvattavaa. Ja sitten on palannut, niin kun, jos on löytänyt jotain, niin on palannut asemallesta kuvaamaan. Tai jos tutkijat on tuonut mulle jotain, niin on sitten heti kuvannut vaikka jonkun pienen liskon ja sitten palauttanut se heti kuvaamisen jälkeen takaisin sademetsään. Kerro jotain
0: muistoja hienoista paikoista tai sattumuksista näillä kuvausretkillä tai kuvaushetkistä. Oliko kaikki yhteistyökykyisiä näistä kuvattavista esimerkiksi?
1: No kyllä lepakoita kuvatessa esimerkiksi on ollut pitkään niin kuin tällaisessa kuvausteltassa yöllä. Sitten ne on tietenkin yöaktiivisia, niin tällaisessa kuvausteltassa, lentoteltassa, joka on semmoinen joku neljä metriä kertaa neljä metriä. Niiden kanssa, niin sitten on pitänyt miettiä, että, että miten ne lentää ja miten, miten ne tulee niin kuin siihen mun kuvausasetelmaan, minkä mä oon niin luonut, että ne voi niin kuin, tulla mistä päin vaan, niin sitten mä olen viritellyt siellä niin kuin katostroikkumaan kaikkiin paloja ja kankaita ja Coca-Cola-pulloja niin kuin siihen, että mä saisin sen lentämään just sieltä oikeasta suunnasta ja ja sitten pimeässä, kun sä istut ihan hiljaa ja katsot, että no okei, että ihan pieni himmeä valo tietenkin, mutta että miten ne nyt lentää, niin sitten ne saattaa tulla myös tosi lähelle sun kasvoja. Että koska ne etsii sellaista niin metsästäkin, mikä törröttää vähän ulos, niin kuin ihmisen nenä on sellainen, niin ne tulee lähelle niin naamaa ja räpyttelee siinä ja kääntyy. Se on kyllä ollut tosi hauskaa.
0: Niin aika, aika suuri osa sen monimuotoisuudesta liikkeellä öisin.
1: Joo, tosi paljon hyönt- hyönteiset sammakot, liskot, käärmeet, kaikki näet. Olen ollut ihan oppiakseni ja omaksi iloksi jossain niin tämmöisillä tutkimuslinjoilla laskemassa sammakot ja liskoit tällaisiin niin tutkijoiden kanssa. Et. Sulla on semmoisiakin kuvia, missä
0: on, on tämmöinen lakana yöperhosia varten tämmönen, ja hyönteisiä varten tämmöinen kangas ja sitten valo siinä ja Tosi moni, moni hyönteinen, joka saapuu siihen sitten valolle.
1: Joo, se on joku tietyn työ, tyyppinen valo, missä on joku tietynlainen spektri, joka houkuttelee hyönteisiä. Joo, on lainannut tutkijoilta, se on ollut kanssa kyllä. Se on monena yönä ollut siellä. Kyllä se vähän vaihtelee sitten se hyönteisten määrä, että se ei aina ja itsestäänselvästi ole valtava vaan sitten... Voi olla joku täyskuu ja sitten ei olekaan yhtään hyönteisiä missään. Ja, ja sitten aamulla, kun mä oon ajatellut, että nyt mä menen taas sinne hyönteisansalle, niin sataakin kaatamalla vettä, että en mä sitten voikaan mennä. Et, tai sitten alkaa sataa tietenkin, kun mä tuun sinne. Mutta eikö se ole parhaimmillaan vähän
0: tunnu niinku sellaiselta taikatempulta, että, että niitä ei ole näkynyt missään. Ja sitten yhtäkkiä siihen valolle tulee niinku valtavasti erilaisia hyönteisiä, jos on tosi paljon erilaisia ihmeellisiä yksityiskohtia, värejä ja muotoja.
1: Joo, kyllä ne on hienoja hetkiä. Näinä sademetsävuosina, niin muuttuksun ajattelu hirveästi? Oliko se
0: kauhean erilaista, kuin mitä sä olit ajatellut etukäteen? Se tutkijoiden työskentely tai se monimuotoisuus tai se, mitä sulle tuli
1: vastaan siellä? No, mun oma työskentely muuttui ehkä sillä tavalla, että, että mä tajusin jotenkin, tai tajusin jotenkin että se mun prosessi on niin kuin melkein kiinnostavampi kuin se lopputulos. Ja usein tutkijoiden... Työssäkin se näytti niin jotenkin se prosessi ja se tekeminen niin kauhean mielenkiintoiselta. Et mä sitten enemmän niin yritin ottaa sitä prosessia niin näkyväksi niihin kuviin. Esimerkiksi silloin mä rupesin niin ottaa sen mun koko, koko kenttästudion niin verho, verhoineen ja enemmän se koko lavaste siihen. kuvaa joku teline, joka pitää, pitää kasvia pystyssä. Ja, tai kuvassa on pieni mikrofoni, joka äänittää linnun laulua. Näyttää vähän niin sen laajemman. Näkymän. Mäkin jotenkin näen sen vähän sellaisena näyttämönä. Etenkin kun yöllä työskentelee, niin sitten on aina sen oman valo valaisemansa alueen niin kuin sisällä. Ja sitten kaikki se muu on sitä pimeyttä ja sitä tuntematonta. Ja sitten jotenkin ajattelen, että siihen tieteen tekemisen rinnalle olen niin kuin luonut jonkun niin kuin oman näyttämön, ikään kuin, joka ilmaisee asioita niin kuin vähän erilailla. Mä oon miettinyt sellaisia vanhoja tieteellisiä kokoelmia, niiden syntyä. Ja sitä, että on löydetty jotain uutta ja tuntematonta, ja, ja sitten se tavallaan myös laajentaa sitä meidän ymmärrystä, se jokainen uusi löydös. Ja sitten miten, miten kokoelmia on sitten alettu kerätä museoihin. Ja museoissahan on usein valkoiset seinät ja esineet on jossain vitriinissä ja valaistuna. Että se on niin se, miten tiedon piiriin tuodaan.
0: Entä sitten, kun se kuvasit siellä Sademetsässä, niin oliko Ajattelitko se usein sitä puolta, että valokuva tallentaa myös asioita, jotka on muuttumassa ja häviämässä?
1: Että näitä sun ikuistamia lajeja ei välttämättä ole vaikka 50 vuoden kuluttua. Kyllä on sitä paljon ajatellut ja on niin kuin siinä tässä 20 vuodessa, mitä itse on työskennellyt, niin on tapahtunut paljon. Että viime reissulla mä olin 2018 saden metsissä tuolla Kostarikassa ja mulla oli assistenttina nuori saksalaisvalokuva. Niin hänelle halusin näyttää, että mennään yöllä katsomaan, että mä lasisammakoita sellaisia ihan pikkuriikkisiä sentin, kahden sentin vähän niin kuin niin, niin ei niitä sitten meidän on löytyy ollenkaan. Ja sitten mä kommentoin siellä asemalla sitten tutkijoille, niin ne sanot että joo, että ne on tosi paljon vähentynyt, että täällä on ollut tutkijoita, niin ne ei ole mennyt löytää niin kuin ensimmäistäkään. Että on se tosi surullista, että kyllä se tosi konkreettisesti näkyy se lajien häviäminen vähene menee, ja väheneminen ja sitten myös... Myös on tutkittu puita niin ja ilmaston lämpenemistä, niin, kuin ilmastolämpenemistä, niin sitten niinä vuosina, jolloin näitä Elnin, jo, elnin ja voimakkaampi ilmastonmuutokseen liittyviä sääilmiöitä, niin, eli kuumempina vuosina toisin sanoen niin puut kasvaa hitaammin ja yhteyttä huonommin. Ja sitten on ihan sellaista, että se kokonaan se fotosynteesin prosessi katkee ja puu kuolee, että isoja jättimäisiä puita kaatuu maahan. Toi sammakoiden väheneminen,
0: pienvesien väheneminen ja sammakoiden väheneminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Ja maan olen käsittänyt, että se on tutkijoillekin tullut yllätyksenä, että todella monella sammakolajilla menee nykyään tosi huonosti.
1: Joo, kyllä semmoinen ilmeisesti sienitauti, sienitauti niiden niin kuin Pinnassa tuhoaa niitä. Jossain, oliko se nyt Nikaragua jossain väli Amerikassa kuitenkin, niin on semmoinen talo, missä on niin viimeisiä yksilöitä suojellaan. Et sinne pääsee vain ihminenkin, sitten, jos on kaikki niin suojavaatteet päällä ja aivan steriloitu. Et siellä on viimeiset, viimeiset yksilöt näistä tietyistä lajeista, niin on se ihan jotenkin hurjaa.
0: Miten kun näitä sun sademetsässä kuvaamia lajeja, niin minkälaista palautetta sä oot saanut niistä, tai minkälaisia ajatuksia ne on herättänyt katsojissa?
1: No ehkä niin kuin le- lepakot esimerkiksi, mitä mä oon kuvannut, niin ihmiset ei ole nähnyt niitä ehkä sillä tavalla, tai just nämä nektarilepakot, millä on pitkä kieliä, mitkä ulottuu kielellään sitten kukkien meteen, ja on niin kuin niiden tiettyjen lajien niin kuin yksinomaisia pölyttäjiä, että se symbioosi, jonkun kasvin ja Lepakon välillä on niin, niin kiinteet, että jos se lepakko kuolisi pois, niin sit ei silloin enää pölyttäjää sil kasvillakaan. Niin Ajatteleko, että
0: valokuvilla voi muuttaa maailmaa ja vaikuttaa luonnon suojeluun? Se oot mukana näyttelyssä, kenen luonto, jossa on voimakkaasti yhtenä tavoitteena tämä, että kuvilla muutetaan maailmaa. Mutta ajatteletse niin, onko se ollut sun oma tavoite, kun sä oot kuvannut näitä
1: lajeja? Mm, se on varmaan ensin kuitenkin lähtenyt siitä omasta henkilökohtaisesta innostuksesta ja, ja sellaisesta. Ja mä en en niin kuin sillä, sillä tavalla näe, että, että se on taiteen tehtävä niin kuin sinänsä, mutta sitten kun pitkään on työskennellyt asioiden parissa ja niin niitä arvostaa ja rakastaa, niin sitten kyllä tietenkin haluaa myös tuoda sitä suojelupuolta niin kuin esille. Ja, ja mun mielestä se on he, silloin helpompaa, kun ei ole niin kuin li, liian selkeä tai valistavaa. Että sen tiedon ne ihmiset löytää muualtakin, mutta on tärkeää ihan vaan näyttääkin niitä lajeja. Entä sitten tämä sun kiinnostus lintuihin, koska viime vuosina
0: saat kuvannut, että täällä näyttelyssäkin on, on sun lintuvalokuvia. Niin miten ne linnut tuli tähän kaikkeen mukaan? Ja nämä on nimenomaan siis kotimaisia lajeja.
1: Joo, mä siellä sademetsissäkin kuvasin vähän jo lintuja ja kolibreja ja sitten... Varmaan se tuli sitä kautta, että linnut on kuitenkin tosi monipuolinen ryhmä täällä Suomen luonnossa, että niitä on tosi paljon erilaisia lajeja. Monia muita on sitten paljon vähemmän niin sammakoiteliskoja, ne ei ole niin näyttäviä tai ne ei ole niin, niin kuin, nopeasti jotenkin kuvattu läpi, mutta lintuja on tosi paljon lajeja ja, ja sit se jotenkin oivallus siitä, että miten niin kuin, siitä saisi isomman sarjan, niin,
0: niin se innosti. Niin sit sä lähdit lintuasemille, jossa on mahdollista päästä näkemään lintuja läheltä, koska niitä rengastetaan siellä ja sen jälkeen niitä voi hetken aikaa niin kuvata ennen kuin ne jatkaa matkaansa.
1: Joo, ne pyydetään verkkoilla ja ensin tehdään se tutkimustyö, joka on niin osan, osa linnuston seurantaa ja tutkimusta ja suojelua ja sen jälkeen mä saan pieneksi hetkeksi sinne studion kuvattavaksi. No kerro siitä konkreettisesti, että miten se tapahtuu ja, ja minkälaista se sitten on
0: ollut. Saat nimenomaan sitten muuttoaikaan ollut liikkeellä keväällä ja syksyllä
1: vai? Joo, kevät ja syys muuton aikaa. No se vaatii niinku huolellista suunnittelua, että mulla on joku valikoima oksia siinä odottamassa, minkä mä, minkä mä voisin laittaa sinne studioon, mikä oksa kävisi mihin, mihinkin lintuun. Ja sitten se ku, kuvaussysteemi on niinku jo valmiina ja sitten mä laitan linnun sinne. Sisään Ja siellä studiossa on niin useitakin levähdyspaikkoja sille linnulle, että se, mä katson, miten se lentää ja miten se orientoituu niin siihen ympäristöön. Ja sitten että sit, kun se alkaisi ehkä mennä sille mun kuvausoksalle, niin sitten mä voin kuvata, että linnut on kun yksilöitä, niin yksi, yksilöittäen vaihtelee se, että miten ne käyttäytyy. Mutta pääasiallisesti että mä ajattelen, että ne on niin älykkäitä ja uteliaita ja, ja rohkeita. Että Siinä lyhyessäkin ajassa ne kyllä jo ottaa monet tilanteen haltuun. Huomaatko ne linnut
0: sut vai ootko se sillä lailla kameran takana, että ne ei noteraa kuvaajaa?
1: Ne huomaa kyllä, koska siinä on semmoinen läpinäkyvä verkko. Semmoinen vähän niin kuin hyttysverkko pehmeätä kangasta. Ja siitä läpi mä nään, nään mitä siellä studiossa tapahtuu. No se vähän riippuu linnusta. Mä oon huomannut, että jos mulla on useampi lintu siellä studiossa, niin ne enemmän tarkkailee toisiaan. Mutta sitten jos on vain yksi, niin sit se niinku hyvinkin tiiviisti tarkkailee mua. että Usein just tutkivasta katseesta puhutaan niin yksisuuntaisesti, että se on nimenomaan ihminen, joka tarkkailee eläintä. Mutta kyllä se on niinku tosi kaksisuuntaista. Sitten henkilömuotokuvissa niinku puhutaan semmoisesta, niinku, että katse on suunnattu kameraan, niin niinku arvokkuudesta ja avoimuudesta. Mutta sitten eläimeen kuvaa katsoo, niin on vaikea tietysti miettiä, että mitä se on siinä tilanteessa ajatellut tai minkä takia se on ollut niin keskittyneesti vaikka paikallaan ja katselun mua. Mutta se on semmoinen mielenkiintoinen arvotus. Niin, tietoisuudesta tiedetään yhä enemmän ja just siitä, että miten
0: älykkäitä monet linnut esimerkiksi on. Toi on hauska linnun katse, kun mä muistan sen, senkin sun valokuva, missä on vaikka se harjalintu ja just kun se katsoo, mutta kun kun sekin katsoo, se silmä on siinä sivussa, niin se, riittää, se katsoo sillä yhdellä silmällä, että se ei katso sillä lailla, kun,
1: kun me katsotaan stereona niin kuin suoraan eteenpäin. Joo, se on, se on totta, että mulla on aika usein se lintu vähän sivuttain kääntyneenä tai sivuttain, koska se on niin kuin suoraa, suoraan edestä, se on niin tosi, tosi erinäköinen tai melkein tunnistamattoman näköinen. Se oli hieno hetki, kun mä kuvasin Italiassa sen harjalinnun, kun se nosti sen harjan pystyyn, se oli tietenkin ihan... Niin kuin se harjalintu, kun se kuvataan, niin siinä on pakko olla pystyssä se harja. Et, et muuten se näyttää jotenkin niin vähän varovaiselta, jos ei se ole se harja. Ja se, sen Sellainen
0: ilmeekkyys. Ja toi oli myös hauska toi esimerkki, että jos niitä onkin paljon, niin sitten sit sä parhaimmillaan niin hippiesiä tai pyrstötietäisiä kuvatessa, niin sä oot saanut tallennettua myös semmoisen, että miten ne onkin kiinnostuneita toisistaan ja miten ne katselee toisiaan. Jopa siinä sun pienen kuvaustudion sisällä jossain
1: katajassa. Joo, joskus on ollut pihlajan marjo ja, Mario ja to, tota, niin on kuvannut punatulkuja, niin jos se toinen toinen lintu niin kuin rohkenee syödä, niin sit se toinen on ihan niin kuin siinä, että et hitsi, että toi meni syömään noita marjoja ja että pitäisikö munkia. Sitten vihervarpuset rupesivat myös ruokailemaan noissa lepän norkoissa olevilla siemenillä, niin siinä on myös tosi tarkkaan niin vahti toisiaan. Hippiäiset etti sieltä katajan oksilta, niin keikisteli päätä ja katsoi varmaan, että onko siellä jotain hämähäkkiravintoa tai jotain, jotain jäänyt sinne, Ihmeellisesti ne niin kuin, tuntuu unohtavan sen tilanteen, niin kuin, missä ne on. Et ne on jotenkin niin kiinni siinä hetkessä, että se tulee sit enemmän esille siinä, kun niitä on useampi. Et ne elää jotenkin todellakin sitä hetkeä.
0: Joo, ja niillä on tietenkin tiukka tilanne vaikka keväälläkin, että, että pitää tankata. Moni on tosi, tosi väsynyt ja näin, niin sitten jos siinä on sapuskaa tarjolla, niin, niin sitä pistellään. No on varmaan, kun on päässyt näkemään lintuja, näitä kotimaisia muuttolintuja läheltä, Pieniä lintuja, joita sä oot enimmäkseen kuvannut, niin, niin sulla on varmaan tullut tosi paljon uutta, koska harva pääsee näkemään niin paljon eri lajeja niin läheltä.
1: Joo, kyllä, kyl mä nyt oon jonkinlainen lintutuntija, mutta verrattuna siihen aika, aikaisempään tilanteeseen, että et joo, on kyllä siinä tosi koen, että on niinku tosi etuoikeutettu, että voi niitä siinä sillä tavalla katsella, katsella ja kuvata. Et, et onhan se hard, tosi harvinaislaatuinen hetki. Mutta sit, sitten myös se on sun kuvissa, että ihan tavalliset, siis vaikka Suomen yleisin
0: lintu, pajulintu, niin sä oot kuvannut sitä ja se on tosi, tosi kaunis, kun sitä katsoo tarkasti ja läheltä.
1: Niin, se onkin tavallaan se kysymys siitä kuvasta. Se kuva on onnistunut niin kuvana sommetelmaltaan, asetelmaltaa jotenkin yksityiskohdiltaan, väreiltään, niin sitten se, se, niin se tavallinenkin lintu on, on niin tosi hieno, että et mä niin aika tarkkaan mietin, mietin sit niitä oksiakin siinä, minkälaisiin ne on, vähän välin liiankin, liiankin tarkkaan. Et joskus jopa on kuvannut oksan niin ideaalina tai täydellisimmillään ja sitten vienyt sen lintuasemalle semmoisena, että jotkut kukinot on kuihtunut ja kuvannut siinä sen linnun uudestaan ja sitten yhdistänyt ne kuvat myöhemmin yhteen taas. Entä nyt keväisin, kun sä oot näin paljon lintuja kuvannut, niin,
0: niin miten kevät ja muuttolinnut, millä fiiliksellä sä nyt vastaanotat? Niin, nytkin me istutaan täällä, täällä tämmöisen pienen metsikön, metsikön laidalla ja, ja on tämmöinen summunen
1: päivä, mutta selvästi niin kuin
0: kevättä, kevättä ilmassa.
1: Joo, kyllä sitä miettii ja seuraa, että tulee tässäkin liikuttuu ja käytyy tuossa viikin pelloilla ja on se aina merkki eteenpäin, että. Kiuru on palannut tai sitten tässä mun omalla omal ruokinnalla tässä myllypuros, noin tiklit on ollut tässä kuukauden verran jo ja Kyyhkys, pariskunta tuossa viikko sitten. Ja... Entäs sitten tämä
0: lintuasemia miettää tietty semmoinen semmonen innostus ja semmoinen kiire silloin kun lintuja on verkossa tai tulee jotain harvinaista ja, ja kaikki on niin tohkeissaan sääntäilee katsomaan
1: sitä ja muuta. Niin tarttuksuhun se? No jos tulee joku ihan rariteetti, niin en mä välttämättä edes saa kuvata sitä, et, et sitten sit jos niin tutkijoidenkin pitää ottaa siitä kuvia, niin sitten se aika on mennyt jo umpeen, että ja sitten en mä ehkä voi, voi alkaa sääntellä että se on sellaista niin rauhallista puuhaa se mun kuvaaminen. Niille, jotka ei ole nähnyt
0: sun töitä, niin, niin sä oot tosiaan kuvannut nyt viimeksi näitä kotimaisia muuttolintuja ja usein jollain oksalla, ei ihan välttämättä. Ja sitten ne työt on, on hyvin tarkkoja, ne valokuvat, että sitä näkee sen linnun tarkasti. Ja sitten ne
1: on tosi suuria. Joo, suurimmat on, on niin kuin 180 kertaa 130. Ne on jo huomattavan suuria. Pienetkin yksityiskohdat tulee sitten näkyviin ja kaikki siipien, siipien väritykset ja kuvioinnit ja nokat ja pienetkin pisteet silmän ympärillä tai, tai yksityiskohdat. Et haluan niin kuin näyttää ne vähän niin, että Ihmiset, tai niin kuin ihmiset ei ole nähnyt niitä sillä tavalla, niin se tuntuu tärkeältä. Ja sitten se on myös semmoinen arvon osoitus niille pienille lajeille, että niistä tehdään suurikokoinen kuva. Et ehkä pienessä ne olisikin sitten vaan, niin helpompi sivuuttaa, ne olisivat vaan söpöjä. No onko susta
0: ollut, kun sä oot katsonut ne kotimaisilintuja, niin onko se ollut hämmästyttävää, että, että ne on niin, niinkin värikkäitä? Kun sä nyt sanoit vaikka tiklit, jotka on... Tosi hämmästyttäviä, kun niitä pääsee läheltä näkemään. Tai miksei nyt vaikka toi sinitiainenkin tuossa, kun sitä katsoo, katsoo läheltä.
1: Joo, kyllä, kyllä niissä on etenkin kevät, kevätväritys, kun se on kirkkaampi, kun ne on pariutumassa, niin kyllähän ne on, 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 löytyy paljon värikkäitäkin. Varmaan ne on niitä värikkäimpi lajeja. Suomen luonnossa ne linnut, et vertaa muihin ryhmiin.